0: On a une émission exceptionnelle qui va démarrer dans quelques instants puisque nous allons avoir à un moment donné peut-être la vérité. C'est ce qui s'appelle la contre enquête sur le cas le plus hallucinant que nous ayons vécu. Et puis, je pense que tout le monde est d'accord pour pour dire que je n'exagère pas vendredi matin. Je vous rappelle qu'un ami couvreur, enfin un ami, quelqu'un qui nous a appelé nous a dit voilà je suis couvreur et je n'ai pas été payé pour mon travail. Nous appelons la partie adverse. Et là, la partie adverse nous dit, déjà, il n'est pas venu chez moi. Ah bon Il est allé faire la toiture dans une pagode. Quoi Une pagode, oui. Et comme il voulait se faire payer en liquide et qu'on n'a pas voulu le payer en liquide, il a séquestré trois mois de bouddhiste. Pardon Et comme ils n'ont pas accepté de payer, il est monté sur la toiture et a défoncé la toiture à coups de hache. Pardon Et attendez, comme il n'était pas content, il est revenu chez moi et il a déféqué devant la porte. Pardon Salement, là, le couvreur d'audio, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'un monsieur est sorti en se présentant comme étant le mari de la dame et lui a dit T'as intérêt de partir car je vais aller euh, t'appeler la police je suis le sous-préfet. Voilà où nous en étions <rire> vendredi quand on a terminé ça. On s'est dit Bon, on va quand même enquêter. Durant tout le week-end, euh, samedi, dimanche, nos journalistes se sont mis sur cette affaire. Eh bien, figurez-vous qu'il va y avoir de nouvelles révélations. Ça sera un petit peu plus tard dans la matinée. Là. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, c'est le gros morceau de la matinée, puisque nous allons attaquer la deuxième demi-heure avec ce cas insensé. On n'avait jamais vu ça que nous avons eu vendredi. Un couvreur qui nous dit je n'ai pas été payé, on appelle la dame qui doit le payer, qui nous dit mais il n'est pas intervenu chez moi, il vous ment, il est intervenu dans une pagode, dans cette pagode il a voulu se faire payer en liquide, comme il n'a pas été payé en liquide il a séquestré des moines, ensuite il est monté sur le toit, il a cassé la toiture à coups de hache, puis il est revenu chez moi il aurait déféqué devant la porte, où là un homme serait sorti <rire> en lui disant tu t'en vas tout de suite car je suis sous le préfet et je vais te mettre en prison. Alors on nous a tout mis sur la table vendredi, on ne savait plus quoi faire et on a envoyé Maxence notre journaliste, tout au long du week-end, vérifier <rire> toutes les infos. C'est un vrai polar auquel on va assister, Ça, on est bien d'accord dans quelques instants.
1: Hein. Oh là, je peux vous dire qu'on a fait une sacrée enquête ce week-end, Julien. On a trouvé du pétrole, je crois qu'on n'a jamais vu ça dans l'émission. Ouais.
0: Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je n'ai qu'un mot à vous dire. Attachez vos ceintures, nous sommes prêts à décoller. Pour l'un des cas, et pourtant ça fait plus de 20 ans que l'on fait l'émission, l'un des cas les plus incroyables, nous l'avons vécu vendredi matin en direct. Nous revenons dessus car il y a des rebondissements. Nous a rejoint dans notre studio notre envoyé spécial Maxence. Bonjour Maxence. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Et comme je le disais euh, il y a quelques instants, hors antenne, Bernard... La vérité, il est encore plus beau en vrai. Mais c'est d'avis. vrai. les yeux il est incroyable. On a tout donné aujourd'hui. Alors attention, nous allons revenir sur cette histoire. Tout commence donc par une fiche qui nous arrive. Quelqu'un qui nous a contacté, c'est un couvreur. Ce couvreur s'appelle David et il nous dit la chose suivante. En septembre 2021, la gérante d'une société immobilière m'a engagé pour refaire le toit du domicile. J'ai fait les travaux, les travaux, et elle me doit encore 16 325 euros. Le cas est classique. Nous allons donc téléphoner à cette personne. Et quand on appelle cette personne, déjà, on commence à sortir de l'autoroute et à prendre des petits euh, chemins sinueux, car voici ce que la dame qui est censée payer ce couvreur nous dit.
2: La compte a été payée à 50%. Oui. Le travail n'a pas été fini. D'accord. Et c'est dans une pagode bouddhiste qui a été euh, (rire) arnaquée et il est venu pour. Lui demander de l'argent liquide. Alors, et Il oui. a gardé le, le moine
3: en... en otage. En otage.
0: Vous avez bien entendu. <rire> Avouez que ça démarre fort. <rire> Donc c'est un couvreur qui doit venir faire une toiture dans une maison, mais qui en fait, d'après cette dame qui ne le paie pas, ne serait pas venu dans la maison, aurait été faire la couverture d'une pagode, et comme il n'était pas maillé, il va séquestrer le moine. Et après, on apprendra qu'il y en aura plusieurs d'ailleurs. OK, on continue. Donc, je me tourne vers Charlotte. Je dis, Charlotte, il faut enquêter parce que cette dame, elle a une maison, mais elle nous dit que là... C'est une pagode qui aurait été l'objet donc de la toiture. Qu'en est-il
2: Oui, on ne comprend pas trop au début cette histoire de pagode, mais un petit peu plus tard dans la conversation, elle va nous expliquer en fait qu'elle aurait fait un don euh, qu'elle aurait fait un don pour financer les travaux de la toiture d'une association bouddhiste qu'elle appelle une pagode.
0: Donc, en fait, cette dame aurait donné de l'argent au couvreur, non pas pour qu'il vienne chez elle. Or, lui dit, j'ai été chez elle. Oui. Et elle, a dit, non, il a été faire la toiture d'une pagode. C'est notre premier mystère. Mais ce n'est que le début Car, par la suite, la cliente nous dit, écoutez, j'ai un avocat, ce monsieur connaît mon avocat, donc il faut l'appeler. Écoutez. Pourquoi,
2: pourquoi question... Monsieur Pasquale n'a pas écrit ou répondu à mes avocats
0: Alors, David... C'est la
2: question dont je pose. Allez,
0: on lui pose. David, pourquoi vous n'avez hein pas répondu pourquoi à Pourquoi ses... D'accord, on lui pourquoi pose. Pourquoi pourquoi voilà. Voilà, Deux fois pourquoi Alors pourquoi pourquoi <rire> Pascal David, vous n'avez pas répondu à l'avocat Parce que je n'ai jamais reçu aucun courrier. Voilà. Madame Nguyen, comment s'appelle votre avocat Lui, il va nous dire la vérité, on va régler le problème. Comment s'appelle-t-il, Madame Nguyen
2: bah, Il s'appelle Maître Hippolyte.
0: Alors nous cherchons évidemment, parce que et nous ne demandons que ça, que les avocats aident leurs clients et puissent venir sur les antennes. Nous cherchons Internet. Même le vieil annuaire est ressorti pour l'occasion. <rire> pour trouver cet avocat que l'on ne trouve pas. C'est le deuxième mystère. Ensuite, David, qui est l'auditeur qui nous dit « je n'ai pas été payé », va nous dire qu'il aurait été menacé par le mari, c'est lui qui le dit, de cette dame qui serait sortie dans le jardin et se serait présentée, écoutez bien, comme le sous-préfet. Donc nous demandons immédiatement à cette dame « est-ce le cas ?» Écoutez. Monsieur
2: Pascal a déjà le numéro au téléphone de... Mon mari, donc, ouais. euh, qui l'appelle
0: Voilà, Alors, on le fait, hein. nous, on est bêtes et disciplinés. Cette dame nous demande de l'appeler, nous l'appelons. Et voici ce que va nous dire ce monsieur.
1: Je ne suis pas, cette
0: dame n'est pas ma compagne. Il faut Mais... appeler cette dame, parce que moi, il faut pas m'appeler, monsieur. Ah, monsieur, bah, on l'a appelé cette dame. Je voulais juste savoir, est-ce que vous êtes sous-préfet, monsieur
1: Je vous ai dit que vous appelez cette dame. Moi, <rire> vous m'appelez pas.
0: Voilà, donc ce monsieur ne veut pas nous dire, s'il est son mari, il nous dit, je la connais. Mais surtout, quand on lui pose la question... Est-ce que vous êtes sous-préfet En général, la réponse est assez simple. C'est oui ou c'est non. Il refuse de répondre. Encore un mystère. Hervé oui. prend à ce moment-là la négociation. Continue oui. de parler avec cette dame. Et là, qu'est-ce que vous allez apprendre Hervé
3: ben, Comme il n'était pas content parce qu'il n'était pas payé, et puis qu'elle n'était pas contente du travail qu'il avait effectué, et ben, il s'est mis en colère. Il est venu à la pagode, il s'est rendu sur le toit et il aurait détruit avec une hache le toit. Et comme il n'était pas content, il a séquestré non pas un, non pas deux,
0: mais trois moines. Et là, la police serait venue l'interpeller. Mais furieux, après avoir dévasté la toiture à coups de hache et séquestré les moines, il serait parti au domicile de cette dame pour déféquer. Devant sa porte. C'est un nouveau mystère. Je rappelle que tout ce que nous vous disons maintenant est vrai. Ça s'est passé vendredi matin. Et d'ailleurs Maxence a enquêté tout le week-end. Nous avons donc appelé David, celui qui nous a dit je n'ai pas été payé, pour le confronter à ces nouvelles accusations. Voilà ce qu'il nous répond. Bon, David, un, est-ce que, oui ou non, vous avez séquestré trois moines et défoncé une toiture à la hache euh, Non, monsieur. Je n'ai que...
1: jamais rencontré des moines.
0: Alors, très bien. Est-ce que, David, les travaux, vous les avez faits dans une pagode Ça se reconnaît, une pagode, quand même Ou est-ce que c'était une maison normale Monsieur, c'était une maison normale. Journalistiquement, je dois vous poser la question et je suis désolé auprès de tous les auditeurs. « Avez-vous fait caca devant la porte du sous-préfet » Non. Bon, alors voilà, ça c'est réglé. Une enquête journalistique, je, je me dois de lui poser la question. Et c'est là où je vois que le travail des policiers et des gendarmes n'est pas facile. Parce qu'ils doivent aussi poser monsieur. ces questions. Parce que quand quelqu'un vient à se plaindre, il prend son ordinateur. Donc, euh, monsieur, avez-vous fait... Caca devant la maison de la dame. Bon, je note que vous me répondez non. Donc, ça fait beaucoup de mystères. Alors, à un moment donné, là, on ne savait plus quoi faire. Je ne vous le cache pas dans l'émission. Donc, on s'est dit, eh bien, il va falloir vérifier tout ça. Et c'est là où Maxence vous êtes entré en piste tout au long du week-end. Maxence est reparti et il a essayé de retrouver tous ces lieux. Vous aussi, Charlotte. On a tout utilisé les Google Maps, etc. Où est la pagode Qui est qui dans cette histoire On a en plus essayé de rappeler ces gens-là. Comme par hasard, ils sont devenus tous très discrets, que ce soit le monsieur qui nous a appelé ou que ce soit la dame qui réfute tout ça. La suite, on va vous la donner. Vous suivez, ça peut vous arriver. RTL
1: Julien Courbet
0: RTL Quelle émission, ça peut vous arriver. Résumé, vous savez, un petit peu comme dans les séries sur les plateformes, « Previously » ça peut vous arriver quand <rire> au début vous avez le, le résumé un couvreur nous appelle en nous disant j'ai fait des travaux de toiture qui n'ont pas été payés il y en a pour 16 000 euros nous appelons la dame qui lui doit de l'argent elle lui dit il vous ment, il n'est pas venu faire les travaux chez moi contrairement à ce qu'il vous dit, il est allé dans une pagode et dans cette pagode il a exigé de l'argent liquide comme on a refusé de lui donner il a séquestré Trois moines à y monter sur le toit, à défoncer la toiture à coups de hache, et est revenu chez moi, à déféquer devant la porte. Et du coup, un homme serait sorti. Là, du coup, c'est le couvreur qui nous le dit. Pour lui dire, je suis le sous-préfet, tu vas aller en 11. Voilà où nous en étions. Nous avons donc demandé à Maxence d'enquêter. Est-ce que cette pagode existe ou pas Qu'avez-vous découvert, Maxence et Charlotte
4: Alors quand je suis arrivé à Vitry-sur-Seine sur sur l'une des pagodes qu'on avait ciblées malheureusement le lieu de culte était fermé j'ai trouvé un numéro sur place puisqu'il y avait un panneau d'affichage, j'ai appelé ce numéro en question et là l'interlocuteur me confirme que Madame Nguyen fait bien partie de cette association, qu'elle est secrétaire du directeur de l'association en question mais il me confirme en même temps que cette toiture de cette pagode là n'a jamais été refaite dans les mois qui précèdent.
0: Alors déjà avant ça, Guandoline, qui est la dame hein, qui dit euh, qui est oui. censée payer, nous avait dit qu'elle avait envoyé des lettres d'avocat. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Donc là on va partir dans le kikimant. David nous dit qu'il n'a jamais reçu ses lettres d'avocat. Alors, kikimant qui qui ment. A-t-on trouvé des infos sur cet avocat Charlotte Alors
2: c'était très compliqué vous l'avez dit tout à l'heure, en cherchant rapidement sur internet, on ne trouve rien. En revanche en enquêtant un petit peu plus loin, et on s'y est mis vraiment à 4 vendredi après-midi pour trouver ça on a trouvé dans les amis Facebook de cette dame, tout est public, hein, donc on a pu trouver facilement, un certain monsieur Hippolyte Renault, qui correspond donc au nom qu'elle nous avait donné et en cherchant un petit peu plus sur lui on découvre effectivement qu'il aurait des fonctions juridiques, on ne sait pas vraiment s'il est avocat en tout cas il est probablement juriste mais euh, on n'en sait pas plus, on ne trouve pas de numéro de téléphone et comme cette dame ne nous a jamais envoyé les courriers qu'elle aurait fait eh bien nous n'avons pas plus de preuves que ça
0: Deuxième affirmation qui a été faite juste avant la poste tout à l'heure Gwendoline avait présenté un monsieur comme son mari en tout cas notre ami couvreur disait il s'est présenté comme étant le sous-préfet lui disait le contraire Alors qui, qui ment
1: Mais qui qui ment A-t-on du nouveau sur ce monsieur Stan Oui, je l'ai joint vendredi. Alors, il se dit n'être qu'un intermédiaire. C'est pourquoi, quand je l'ai enregistré, on a déformé sa voix. Vous allez entendre ça, Julien. Et je lui ai posé la question, justement, sur cette histoire de vrai faux mari. Écoutez. Quelles sont vos relations avec euh, madame Nguyen
0: C'est un ami. C'est un ami proche.
1: Pourquoi, euh, sur notre antenne, euh, vendredi, elle vous a présenté comme son mari
2: ce monsieur est arrivé est venu là-bas. Je lui ai dit, je suis la compagne de dame. Si,
3: si vous voulez
2: qu'il puisse comprendre qu'il, que dame n'est pas tout seul dans la maison,
4: il
1: y a un homme dans la maison.
0: Donc on est bien d'accord qu'il n'est pas sous-préfet Non, a priori, il n'est
1: pas sous-préfet. Ni marié. Il, il, hum. il n'est pas son mari non plus, il voulait juste se présenter comme un ami. Car apparemment, ce monsieur se montrait un peu menaçant au domicile de la dame. Donc, il voulait juste euh, lui faire savoir qu'il y avait un homme dans la maison, en réalité, au voilà. cas où euh, ça déborde.
0: Alors, vous voyez qu'on n'arrive pas à savoir où est la vérité. Hein. Peut-être que vous savez, vous pouvez aussi, on a parfois des auditeurs qui nous racontent euh, des balivernes. Là, je ne dis pas que c'est le cas, on essaie de comprendre. Donc, le troisième, qui qui ment Allez-y, Xavier Mais qui qui ment C'est sur la réalité de cette pagode. Donc, vous nous confirmez que cette pagode existe vraiment En tout cas, l'une des pagodes que l'on a ciblées existe vraiment. Je m'y
4: rends vendredi après-midi, mais on me confirme que le toit n'a pas été refait sur cette pagode en question.
0: Alors, on est loin d'avoir terminé notre enquête. On va continuer. Vous, Hervé, maintenant, elle vous a envoyé une adresse précise de, de Pagode. On est bien d'accord il y a quelques instants Oui,
3: absolument. Vous voulez que je la donne Non c'est le temple bouddhiste rue Henri Villemorin. Voilà.
0: Vous voulez que je la donne Non Oui, mais bah, c'est la rue Henri Villemorin. C'est bien, ça peut vous Attends. arriver. Ça, ça n'arrive sur aucun autre média. Donc, c'est bien là que vous avez été, Ma- Maxence
4: oui, mais là, on fait un petit peu de, de teasing. Il y a peut-être encore d'autres étapes qui se sont ah non, déroulées avant. C'est, c'est pas ah. possible.
0: Et oui. Bon, la, 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 oui. Mais je ne sais plus où on en est, moi, dans cette histoire. Donc, vous avez enquêté pour essayer de déterminer où avait réellement eu lieu le chantier. Eh bien, vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Alors, on vous tient en haleine. Alors, je vous le dis, prenez votre journée de RTT. Parce qu'à chaque fois qu'on a été dans un endroit, ça nous amenait à un deuxième endroit. À chaque fois qu'on a été voir une personne, ça nous amenait une deuxième personne. Et là, je me doute que vous avez... Tout cesser en vous disant, mais alors, comment ça se termine Eh ben, vous allez le savoir. Un peu de patience, on avance. Oh, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver, vous aider à vous protéger. RTN RTL. Nous continuons dans ça peut vous arriver d'avancer. Vous avez compris, une maison, une toiture, un couvreur, sauf que le couvreur nous dit j'ai été faire la toiture de la maison et la dame de la maison dit il n'est pas venu chez moi, c'est pas vrai. Il était dans une pagode. On cherche les pagodes, on en trouve trois. Donc on dit à Maxence, vérifions, parce qu'après on arrive, vous allez me dire, mais elle aurait pu vous dire dans quelle pagode, elle était quand même très floue sur l'antenne, oui. on n'arrivait pas à savoir. Donc, qu'avez-vous fait euh, quand vous êtes entré en piste et donc, dites-nous un petit peu, Maxence. Donc, première pagode ciblée à
4: Vitry-sur-Seine, on me confirme que les travaux n'ont pas été effectués ici. Je me rends donc au domicile de Mme Nguyen, à Saint-Maur-des-Fossés, pour voir si c'est bien ici que la toiture avait été refaite, comme notre auditeur l'avançait. Ouais. Et là, surprise, quand vous dites qu'on va trouver du pétrole, je pense qu'on a creusé encore, encore plus profond pour cette enquête, puisqu'il se trouve que sur le domicile de Mme Nguyen, il y a une chaîne qui relie la boîte aux lettres à la porte, je fais ma petite enquête de voisinage, et là, la voisine me dit « Madame Nguyen a été expulsée il y a 15 jours de ça ah par oui. les huissiers de justice et la police.
3: » Oh
0: non, là, je... Là, je ne oui. <rire> peux plus. Là, il, faut, il faut une deuxième équipe, un autre animateur, d'autres avocats. seul, on ne s'en sortira pas. Donc... Nous résumons. Il y a un couvreur qui nous dit « j'ai fait de la toiture dans une maison ». La dame nous dit « non, il n'a pas fait de toiture dans ma maison, il l'a fait dans une pagode ». Et là, nous découvrons qu'il y a trois pagodes. Alors finalement, on en a identifié une, on va y revenir dans quelques instants, où je vous rappelle, mais c'est juste un détail. Trois mois de bouddhistes auraient été <rire> séquestrés. La rigueur, c'est même plus important. Et une toiture euh, cassée à coups de hache. Mais là, vous découvrez que la dame qu'on a appelée n'habite plus. Dans cette fameuse maison, où elle aurait été expulsée, mais on ne sait pas pourquoi. Ça. On
4: ne sait pas pourquoi. Les voisine m'explique qu'elle n'était pas en très bon terme avec elle. Et elle m'explique surtout qu'il y a quelqu'un, il y a quelques temps de ça, qui lui a déposé une boîte de cassoulet devant son domicile.
0: Oh non. <rire> <rire> Ce c'est une <rire> caméra cachée. Les plaisanteries <rire> les plus courtes sont vraiment les meilleures. Donc Charlotte, après, oui. on se concentre donc sur cette pagode pour savoir si... Ce qu'on veut oui. savoir à un moment donné, c'est si oui ou non, il y a eu des travaux. Parce que tout démarrait, alors qu'est-ce qui se passe Charlotte. Oui, parce
2: que Maxence, vous, vous l'a pas dit, mais en fait, il a quand même euh, la voisine lui a confirmé qu'il n'y avait pas eu de travaux de toiture euh, l'année dernière sur cette maison. Hein, sur Donc cette on est bien d'accord maison.
0: que quand cette dame dit « il n'y a pas eu de travaux de toiture sur cette maison », contrairement à celui qui nous a appelé pour nous ouais. dire « j'étais dans cette maison », il n'y aurait pas eu de travaux. Donc, il y a eu des travaux quelque part. Et
2: justement, donc là, on regarde tous les documents qu'on a en se disant Mais comment c'est possible Où est cette adresse Et donc, on voit sur la mise en demeure de payer de David que l'adresse mentionnée est donc bien celle de Saint-Maur-des-Fossés. Très bizarre. Mais sur le devis qui a été fait juste après, on se rend compte qu'il y a une autre adresse. L'adresse qu'Hervé a évoquée tout à l'heure l'adresse rue Henri de Ville-Morin. Et donc, on rappelle Maxence lui disant bah, Désolé, Maxence, t'es peut-être rentré de ton enquête, mais il va falloir que tu retournes à vitrice sur scène, vérifiez cette autre adresse.
0: Et là, vous allez trouver quelqu'un qui va vous parler. Absolument, je reprends ma voiture, je file
4: à Vitry-sur-Seine, j'arrive devant cette pagode qui est une ancienne imprimerie et là, je vois directement que le toit effectivement ah est en ah. train d'être refait, n'est pas du tout terminé et j'ai deux témoignages qui me confirment en effet que eh bien, ces travaux, ça fait bien assez longtemps qu'ils ont
0: commencé. Alors, je crois qu'on peut euh, peut-être écouter ces témoignages, c'est parti
1: ça fait déjà plus de plus d'un an que c'est en travaux et je ne vois pas beaucoup de, de personnes faire de travaux justement dessus, même si il euh, y a tout le matériel qui se, qui se trouve sur le toit.
0: Alors, vous avez continué votre enquête, une deuxième personne, je ne sais pas si on l'a, mais qu'est-ce qu'elle vous dit
4: Et là, j'ai un membre de l'association de la pagode qui s'apprêtait à rentrer à l'intérieur, qui me dit, en effet, il y a des travaux qui ont été effectués il y a plus d'un an, ça s'est mal passé, il y avait plein de malfaçons, l'artisan n'a jamais voulu revenir, et là, on vient de reprendre les travaux avec une autre société pour qu'on puisse enfin terminer cette toiture.
0: Voilà où nous en sommes, ah. alors, il y a quand même euh, deux points qu'il nous faut également éclaircir, pour ouais. lesquels nous n'avons pas, euh, pour l'instant, de, de réponse. <rire> un... Ce sont les moines séquestrés, ça on n'a pas pu en savoir plus. Je ne les ai pas trouvés. Et de les excréments devant la porte. Bon, ça on va le mettre de côté, on se dit. Pardon C'était peut-être du cassoulet cassoulet, finalement. Oui,
2: c'était peut-être ça en fait.
0: Ah bon, alors j'aimerais bien avoir la marque de ce cassoulet. (rire) Parce que si on commence à confondre du cassoulet des excréments.
2: C'est pas que la digestion
0: possible. la digestion, la digestion pas, effectivement oh, euh. oh écoutez mais c'est pas possible ah parce que ça serait ça en fait, bah, ah,
2: ça ça, en fait. Bah, on suppose
0: peut-être ça, mais ça peut ça peut corriger, ouais alors maintenant euh, qu'on a mis tout ça sur la table et bravo en tout cas Maxence qu'on peut applaudir parce que tout son week-end il l'a passé à chercher des pagodes etc nous allons je ne vous dis pas qu'ils vont nous répondre mais rappeler les deux aussi bien celui qui nous a appelé en nous disant « Attendez les gars, il faut que vous m'aidiez, euh, parce qu'il y a quand même des choses, des questions à lui poser ». On est bien d'accord qu'il y a bien une toiture qui n'a pas été terminée. Lui nous a dit « Je l'ai fait dans cette maison, or il n'y a pas eu de travaux dans cette maison ». Et puis rappelez cette dame aussi, qui n'habite donc plus cette maison qui, a été, euh, qui est partie. Et je rappelle quand même que les travaux ont été payés par une société. En plus. <rire> donc euh, voilà, alors nous allons appeler tout le monde dans quelques instants. Ça, ça sera une petite partie de l'émission. Après, il y aura une grosse partie. Vous vous rappelez, ceux à qui on a volé leur vie à par usurpation d'identité, c'était vendredi aussi. Ils sont quatre. Nous avons bossé tout le week-end. On aura peut-être du nouveau pour les uns pour les autres. Allez, à tout de suite dans Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Litige. Arnaque. Solution. Papa, pour que tu t'endormes, ma chérie va te raconter une histoire.
2: Ah oui, une histoire, s'il te
0: plaît, de oui, oui. Non, non, oh, raconte-moi la reine des neiges. Non, papa va te raconter une autre histoire, ma chérie. Un jour, un couvreur est appelé pour faire une toiture. Oh. Oui, et la dame lui dit, Bah venez. Alors il y va, et il ne l'est pas payé. Alors il appelle Julien Courbet. C'est qui cet abruti, s'il te plaît moi, chérie. Ne parle pas comme ça de lui. Enfin bref. Euh, donc, au bout du compte, euh, la toiture n'a pas été faite dans la maison, elle aurait été faite dans une pagode, euh, l'artisan n'aurait pas été payé, donc il aurait séquestré des moines, défoncé la toiture, etc., etc. Vous avez suivi cette histoire et cette enquête de Maxence. Alors maintenant que nous avons. D'ailleurs, on ne sait même plus qui dit la vérité dans cette histoire, Maxence. C'est bien là on est complètement perdu. Ressayons de rappeler ces gens-là des choses espérées qui seront de bonne foi et qui nous rappelleront parce qu'ils lancent des trucs sur les antennes qu'on vérifie mais j'aimerais bien confronter mmh. leur point de vue alors c'est parti on essaiera non-stop bon Hervé Pouchol, lui il est un peu carbo hein, <rire> il a été il <rire> a la, ça, a... la dame elle elle vous a bloqué elle m'a bloqué sur mon
3: portable mais avec un autre numéro elle répondra
0: bon allez si on y elle va. A de la batterie on y va pour la dame donc la dame elle c'est celle qui était censée payer les travaux de toiture mais qui nous a dit j'ai pas payé effectivement parce que ça n'a pas été terminé et Maxence dans cette pagode, il y a une toiture qui n'est pas terminée. Une toiture qui n'est pas terminée et qui
4: est en train d'être reprise actuellement. Ouais.
0: Donc, pour l'instant, sur ce point-là, cette dame, pour l'instant, mmh. semblerait avoir raison. Mmh. Et puis, on essaie en parallèle, Bernard, s'il vous plaît, d'appeler l'artisan qui nous oui. a quand même contacté pour nous dire aidez-moi, ma toiture n'a pas été payée. Mais là aussi, il y a plein de contradictions il dans a son récit. Aussi ben, – oui. Il ne nous répond plus maintenant depuis vendredi. – Énergie
2: immobilier, laissez-moi non. un message, je vous rappellerai. – Alors coups. ça c'est la dame. – Merci, à très Je bientôt. précise que Maxence et moi, nous l'avons eu ce monsieur vendredi Alors, après-midi. – Bonjour madame,
0: Attends. Julien Courbet, euh, c'est l'émission « Ça peut vous arriver » si vous pouviez nous rappeler, parce qu'on a eu des informations et vous aviez raison, apparemment les travaux auraient bien eu lieu dans une pagode, mais euh, d'un autre côté on a aussi eu des informations comme quoi vous n'habitez plus dans cette maison. Bref, rappelons-nous, soyons, soyez gentils, essayons de comprendre ce qui se passe. – Pardon Charlotte.
2: Non c'est moi, en fait David on l'a eu quand même brièvement vendredi après-midi, c'était très très difficile de le joindre il nous a rappelé que vraiment en toute fin de journée et il maintenait que les travaux avaient bien eu lieu au domicile de cette Alors, dame
0: Juste, parenthèse euh, quand euh, qui dit pagode S'imagine vraiment une maison très typique Bon là en l'occurrence c'est des pagodes Mais qui ressemblent quand même à des maisons euh...
2: Effectivement sauf que euh, là où ça ouais. nous pose question C'est que David insistait insisté sur, sur l'adresse, l'adresse Et aussi il nous a même dit C'est une maison en pierre meulière euh, C'est pas euh, anodin et effectivement La maison où Maxence s'est rendu c'était bien une maison en pierre meulière En revanche la pagode non pas du tout Alors
0: maintenant peut-être que cette dame A dit à notre ami c'est là que j'habite Lui euh, il dit c'est là que j'ai fait les travaux Les adresses que, euh, On est d'accord ou pas Maxence ouais, Saint- ça
4: pourrait corréler mais elle a quand même bien précisé qu'elle l'avait fait faire sur la pagode et lui sur le domicile de madame Gagne où il s'est rendu on le répète quand même pour mais tout de suite
0: un nouvel appel à témoins RTL tu es moine bouddhiste tu es en train de suivre ça peut vous arriver tu as été séquestré avec deux autres copains moines Merci de nous dire ce qui s'est vraiment passé parce que là-dessus, on n'a pas vu on n'a pas eu de nouvelles. Vous voulez me dire quelque chose très rapidement, Hervé Pouchol. Oui, je viens de recevoir un mail intéressant ah, Alors, attention. Guyenne. Vous, vous allez me le dire dans une seconde. Oh là là, quel fougueux celui-là. Oh
3: là là, je jouais la carte suspense. J'allais alors, ah bon,
0: il, est, il est content parce que si vous voulez, comme il a été carbo depuis le début du dossier, que tout le monde le bloque et que là, il reçoit un mail, il dit je vais peut-être me refaire la cerise à mail. On va le lire. Il vient vraiment d'arriver. Donnez-moi l'heure exacte. Ah, oh non, bah. ne la donnez pas d'ailleurs. Non, mieux euh, Céline, pas. Euh, en oui. ce qui concerne euh, Nous allons en savoir plus En ce qui concerne le deuxième coup de fil Puisqu'on essaie d'avoir cette dame, on est tombé sur le répondeur Et vous allez me dire bien sûr Si vous avez réussi à voir l'artisan L'enquête continue plus pour très longtemps Donc ça peut vous arriver Ça peut vous arriver RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver, le dossier le plus dingue de l'histoire de cette émission, je pense. Bon, on essaie d'appeler celle qui dit « c'est pas vrai, votre artisan vous, vous ment, il n'est pas venu chez moi, il était dans une pagode d'ailleurs là-bas, il n'a pas fait du bon travail, il a séquestré des gens, etc. » On essaie d'avoir celui qui nous a appelé en disant « aidez-moi, j'ai besoin d'argent », on arrive à joindre personne pour l'instant, pensez bon, bien, ils sont en train d'écouter et personne ne veut nous répondre, mais, <rire> mais Hervé Pouchol nous a dit il y a quelques instants, je viens de recevoir un mail. Alors attention Hervé, c'est le moment ou jamais de le lire. <rire> Hervé Pouchol, maître incontesté du suspense dont ça peut vous arriver.
3: J'avais proposé à madame Nguyen de venir sur notre plateau ce matin. Elle m'a dit qu'elle était occupée, mais elle m'a envoyé un mail dans la matinée. Je me permettrai de vous contacter cet après-midi. Indisponible et injoignable ce matin, je présente toutes mes excuses pour l'absence d'aujourd'hui. Mais demain... C'est OK pour moi. Oh, Merci super bien. Vous en souhaitons bonne réception. Alors il
0: faudrait maintenant que ce monsieur couvreur, parce que pour l'instant, euh, voilà, on essaie d'être le plus objectif possible, Charlone. Mais j'ai l'impression que tout ce que nous a dit cette dame s'avère être vrai, même si elle a peut-être deux trois petites choses, elle, elle a oui. été expulsée, mais tout ce qu'elle nous a dit semble être vrai.
2: Exactement. Alors il y a toujours deux trois mystères, son avocat qu'on n'arrive pas à joindre, etc. Mais euh, mais effectivement, quand même, on semble aller dans son sens. Il y a beaucoup de choses qu'on a pu vérifier. Alors
0: ce monsieur couvreur qui nous a appelé, qui euh, a fait dépenser beaucoup d'énergie à nos journalistes, ça serait bien aussi qu'ils nous rappellent dans les plus brefs délais pour que l'on mette cette affaire au clair. Donc la suite de ce feuilleton, euh, demain, si vous le voulez bien, merci encore une fois Maxence qui tout au long de ce week-end a enquêté là-dessus. Vous n'hésitez pas, vous vivez des situations rocambolesques comme celle-ci.